0: Bienvenido al podcast de Curoneco Studios. Búscanos en Twitch y en YouTube. Amigos y enemigos del stream, de las ondas, de YouTube incluso, del Facebook de todas aquellas redes sociales que se incorporan en nuestras vidas. Estamos hoy aquí, de nuevo, otro fin de semana más, porque si no, sé que me lo vais a reclamar, si no, mi rosconcito igual también me lo reclama, que está todo el día ahí dándole a que haga directo, a que haga stream en Twitch, Twitch. si no nos sigáis en Twitch, es que no sabéis lo que os estáis perdiendo. ...esta misma tarde... ...y también en, este, en esta reflexión... ...haremos el... ...bueno, fue ayer realmente... ...haremos el especial... ...un año de confinamiento... ...que no de pandemia... ...un año de confinamiento... ...un año de restricciones... ...un año con el que empezó todo esto a... a hacer flu flu... ...en el linaje de los osados... ...donde, bueno, amigos y enemigos... ...debatieron largo y tendido... ...enemigos que siguen por ahí... ...pululando... Espiando y viendo los streams con modo incógnito. El tema de hoy, el miedo a vivir. Ya lo he comentado en muchas ocasiones, ya he hablado de esto muchas veces, pero creo que ha llegado por circunstancias el momento de hablar más profundamente de este tema. Como todas las frases, miedo a vivir es una frase escueta que cada uno puede sacar su significado. Cada uno puede extraer una idea de, de leer esta frase o de, o de escucharla. Si estás escuchando, por ejemplo, el formato podcast de Curoneco Studios, que puede ser el caso. Y entre paréntesis me ha apetecido poner, cuando vives en muerte otro piezas con la misma piedra. Aquí hay una pequeña aclaración que nos puede llevar un poco a encaminarnos hacia el... Debate barra reflexión de hoy Debate que podéis trasladar a vuestras casas A vuestras oficinas ¿no? A vuestros lugares, por favor, si es un debate que sea eh, Respetuoso Y que no haya enfrentamientos Lo mejor de los debates es precisamente eso Que generen un ambiente cordial En el que todo el mundo pueda hablar En el que todas las opiniones sean bienvenidas Como ocurre aquí en Coroneco Studios Y ya que lo estáis viendo aquí, pues quiero De alguna forma trasladaros esa Forma de entender las cosas Por así decirlo, o de hacerlas Bien, eh, hoy se me ha olvidado poner la fecha la fecha, Esta es la hora, ¿no? La fecha Hoy es 14 de marzo de 2021 Son las 2 y 55 de la tarde Aquí en la península Y las 1 y 55 En las maravillosas y queridísimas Islas Canarias Quien pudiera estar allí Y disfrutar de cada segundo de esas playas maravillosas Bueno, el miedo a vivir Además, hoy solamente quería tratar un tema, ¿no? que seguramente me iré detrás uno detrás de otro. Os hablaré de mi experiencia y os hablaré de lo que observo. Eh, mira, cuando, cuando comenzó todo esto la pandemia, cuando comenzó todo esto, vamos a, decir, vamos a decir, el 13 de marzo, cuando nos encerraron en casa, cuando nos quitaron estas libertades, fue el comienzo, siempre hemos tenido miedo a vivir. Hay que, decir, hay que todo hay que decirlo Siempre hemos tenido miedo a vivir, de hecho el miedo es una de las herramientas Más poderosas Que usan aquellos que tienen O que quieren tener el control ¿vale? Yo sé que muchos pensaréis Otros no Que esto de pensar que hay Una serie de personas detrás eh, Moviendo los hilos es de Conspiranoicos Pero a medida que me he ido haciendo mayor y no tengo aquí el libro del señor Enrique de Vicente, que me, dio, me regaló ayer Emma y del que haremos lecturas vivas en, en Twitch. Eh, a medida que vamos creciendo, a medida que he, que he ido creciendo, me he dado cuenta de que cada cosas, cada vez las cosas encajaban más y tenían más sentido. Lo que parecía hace cinco años la locura de un señor mayor viejo que tenía una revista de parapsicología, pues algunas cositas de Enrique van tomando forma. Y yo sé que en buena medida va a los programas para ser esa voz discordante que genera polémica. Pero sí, sí creo que, que el miedo es una herramienta que nos inculcan nuestros padres, de, desafortunadamente pensando que es, que es bueno para nosotros, nos meten miedo con todo. El típico saludo de que a mí no me gusta nada, de la típica adiós, 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 fulanito, adiós. Que le hacen a los niños cuando quieren decirle vamos, tal, vente, venga, tal. En lugar de decirle, venga, que nos vamos o enseñarle a que tiene que ir contigo, ¿no? pues los padres tienden a decir adiós, adiós, para hacerle sentir miedo al niño de que se queda solo y que con ese miedo reaccione para que esté siempre con sus padres. Esto se puede, se podemos abrir aquí un debate bastante grande del tema de, de, de este tipo de actitudes ¿no? educacionales. Eh, padres, eh, profesores, yo he tenido de todo en mi vida. En ese sentido. No recuerdo si me decían el de adiós, adiós. Ya os puedo decir que no me quedaba atrás, porque por, cuenta que, por, la, ¿no? por, la, por la cuenta que me traía. No, eh, al fin y al cabo creo que se puede educar a un, a un, a un hijo eh, inculcándole valores, y, y, por, y por ende, creo que se puede educar a una población inculcando valores. De hecho, y no me olvido del tema del COVID, ¿eh? de hecho el... Uno, perdón, los dos jefes que he tenido más Vamos a decir los dos jefes, no sé si tenía alguno más bueno, Probablemente un tercero Los dos jefes que he tenido Con más alta estima y más respeto Y sobre todo Cuando mejor he trabajado Más he aprendido Y con más input e ímpetu he hecho las cosas Ha sido con el señor Camilo Pineda y con Alvaredo ¿Alguno tuvo algún resquemor Cuando hablé de Alvaredo Y le reconocí en un correo Que era mi jefe actual, el que tenía resquemor A ver pero bueno, yo son dos personas que voy a reconocer toda mi vida. Al señor Camilo Pineda me pareció, y junto a Oliver Marín, dos de las personas que en mi compañía en ese periodo de tiempo en Apple eh, sentí más esa esencia esa esencia con la que yo entré con esa ilusión que entré. Lo demás se convirtió pues, en una empresa estándar donde eres un número más y no importaba absolutamente nada. Ellos predicaban con el ejemplo y muchos se defendieron años y meses después, meses y años después, con la coletilla de que no era su trabajo. Esto tendremos que llevar las manzanas podridas. Pero sí, venía a ser un poco esto. Cuando un jefe hace el tra tu trabajo, o un trabajo para ayudarte, se supone que no hace el trabajo que tiene que hacer. Y si extendemos esto al nivel poblacional, al nivel del gobierno, pues cuando un gobernante hace da ejemplo, está mal visto. Está mal visto entre ellos, no está mal visto entre la población sería un peligro, sería un peligro para, para el resto de políticos por eso no existe todavía un político así, y si existe en fin, eh, habrá pasado algo extraño con él el otro día hablábamos de Cecilia que cantaba canciones, protesta allá por su época, canciones que tuvieron que censurarla aquí en España y que murió en un accidente de coche Emma y yo empezamos a pensar si ese accidente de coche no era tan accidental, pero bueno Seguro que hay una teoría, seguro que hay un montón de, de, de cosas que no sabemos. Y en este caso, con el miedo, nos saben controlar. Esta tarde, pese, pese a lo que pese y pase lo que pase con el canal de Twitch, eh, vamos a hacer un directo y vamos a enseñar un documental que ha llegado a mis manos, que solamente está colgado en Libri. Y que, bueno, no es que yo esté de acuerdo o deje de estarlo, pero creo que va a abrir mentes. Va a abrir muchas mentes y voy a hacer difusión totalmente sin ningún tipo de, de intención, ni lucro, ni por supuesto relación con esta organización o quien sea. Incluso puede ser un grupo de ultraderecha y yo no saberlo. Pero creo que es importante, y de hecho está en el canal de, de Telegram, de Curoneco Studios, que todos pensemos si lo que nos están contando ahora mismo es verdad. Porque el miedo, lo estoy trasladando a la sociedad pero luego lo trasladaré al al círculo personal de cada uno y creo que es muy interesante que, que, que todos pensemos esto, por favor porque creo que es interesante el miedo que nos intentan transmitir eh, lo usan para tener un control ya no hablamos de, de pandemia pandemia eso lo vamos a dejar a un lado vale hablamos simplemente de la época anterior la época en la que si no te compras una casa pues es que igual el casero te puede subir el precio del alquiler y te desahucia, y entonces estás en la calle, porque tener una casa es lo más seguro, porque compras una casa y tener una hipoteca. Bueno, el banco siempre. El banco nunca te. Bueno, sí, vale, pero en el banco tienes el dinero, no te va, nunca te va a fastidiar, porque mira lo que ha pasado con los bancos. Eh, hay que tener un coche, porque si pasa algo, si, 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 si ocurre algo, si, si, si tienes una, una emergencia, como un taxi. O... Eh, hay que tener. Eh, yo qué sé, un seguro de, de enterramiento, porque claro, cuando te mueras, entonces tus hijos... Y hablo de cosas prácticas, de, de cosas prácticas que muchos no podemos pagar y que para poder pagarlas, para poderte meter en una hipoteca, para poderte meter en un préstamo de un coche, para poder pagar el seguro de decesos o para tener la vida que supuestamente debes de tener para ser feliz, pues se endeuda o tiene dos, tres trabajos, jornadas insufribles y una vida Totalmente infeliz en la que no puede disfrutar de nada. Solo pagar cosas. Y luego le dicen que eso es la felicidad. Pero lo que realmente le están haciendo entender es que tenga miedo de todo. Miedo absolutamente a todo. Y si se puede tener algo miedo, probablemente después de, de reflexionar en esta época de pandemia y viendo alguna que otra película apocalíptica, es de no tener que echarte a la boca. Quizás... Ese sea el mayor de los miedos del que no somos conscientes. Porque estamos acostumbrados a ir a un sitio y comprar comida. Y que siempre haya comida. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Pues ocurrió que empezó a faltar comida. La gente se volvió un poco loca también, todo hay que decirlo. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese llegado a esa comida? De todo, porque el miedo hubiese actuado a través de esas personas. Porque el miedo nos lo han inculcado, insisto desde que somos pequeños y el miedo nos lleva a hacer cosas estúpidas, cosas que no deberíamos de hacer por esas inseguridades que nos genera si en la sociedad al margen de la pandemia que hace un año y un día que nos confinaron más o menos, yo hablo por mí día 13, sería un viernes viernes 13 <risa> eh, Llevamos un año de pandemia en el que nos han puesto restricciones y básicamente pues, ya no éramos libres antes, pero ahora lo somos menos. Si estamos quedando con, con amigos, con, eh, con ciertas medidas estipuladas, con miedo a salir tarde, con miedo a que te pare la Guardia Civil en la carretera, que eso ha ocurrido en dos ocasiones durante estas dos últimas semanas, que yo no era consciente porque no salía de casa. En mi caso particular, pues para mí es sencillo no salir de casa porque hasta ahora trabajo desde casa y además soy una persona totalmente casera, quitando que me apetece ya un poco de campo, de monte, que yo no llego a entender por qué esas actividades no están permitidas. Pero bueno, incluso así pienso en la mayoría, como diría el señor Spock, el bien de la mayoría es eh, superior a, al de uno mismo. No recuerdo exactamente la frase, pero viene a decir esto, ¿no? Eh, lo aceptas hemos aceptado muchísimas cosas en este en este año de de, de, de confinamiento voy a decir de pandemia porque ya, ya no sé ni, ya ya un momento que no sabes si las palabras que usas te las han inculcado para que las uses porque hay tal con, condicionamiento en la sociedad que si no es uno es otro el que el que inculca y, y, y dispersa ese miedo no no hagas esto porque te va a pasar aquello porque tal mira la vida es experimentar, la vida es aprender del ensayo-error, afortunado o desafortunadamente. Esto es, una, esto es un laboratorio de pruebas. El mundo, la vida como la conocemos, es un laboratorio de pruebas. Es un lugar donde haces una cosa, la haces bien o la haces mal. Y lo ideal es que aprendas, lo suyo, no siempre se puede, es que aprendas de tu error, del error que has cometido al equivocarte si sabes que por una dirección no vas a encontrar tu autorrealización no voy a decir la felicidad, insisto, sí, lo digo muchas veces, la palabra felicidad creo que está mal usada prostituida y aunque entiendo y sé cuál es el significado y creo que ninguno sabemos lo que es la felicidad desafortunadamente, o creo que la palabra felicidad se ha usado para una para una cosa que no, que no tiene nada que ver eh, no sé si, como decía eh, nuestro antiguo colaborador Richard, es algo mm, superfluo e instantáneo, que me, pare me parece una explicación muy válida, eh, o como lo decía J también, eh, o simplemente pues es una palabra que se han inventado para que nosotros tengamos que buscarla. Es como la pelotita que le tiras al perro ¿no? o la chuletita que le pones delante para que corra. Eh, y busca, busca 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 o el puntero láser que le pones al gato que se vuelve loco buscándolo pero nunca lo encuentra porque no es real ¿no? el puntero láser sería el símil mejor de todos y nos han puesto esa, esa frase entonces eh, sé feliz intenta busca la felicidad pero constantemente nos meten en el miedo a lo largo de la vida tenemos experiencias y difícilmente desafortunadamente en muchos casos desafor muy desafortunadamente porque yo soy una persona muy inocente en ese sentido me lleva muchas decepciones y sufro bastante, eh, todo hay que decirlo soy muy sensible eh, a las personas que les demuestro mi afecto o a las personas que les doy mi tiempo a la gente que, 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 que mimo con ese detalle porque me gusta o sea, tener es, es, no sé, esa forma de ser que, que, que es mía, que, les, que doy todo, que me da igual, o sea, es... Mis padres decían, si es que regala Yo hago memoria de cosas que me faltan. tengo Tenía dos ordenadores antiguos que ahora están poniéndolos en Facebook con juegos en MS2 y tal. Digo, joder, si esto lo compré en el Cash Converter por 2.000, 3.000 pesetas de estos ahorrillos que tenía y, y se los regalé a alguien. No, no tengo esto, no tengo la memoria, y no tengo nada. Porque iba... Siempre ha sido así. Mis colegas, los gemelos. Luego he intentado recuperar esas cosas porque eran de mi padre y desafortunadamente, pues bueno, no ha podido ser. Incluso pagando, ¿eh? o sea, no, no pensé que... Pero bueno, da igual. De cualquier forma, recuperarlas, en el sentido de son un recuerdo y parte de él, y bueno, pues me deshice de ellas, no por nada en específico, sino porque quería darle a los demás lo que yo no tenía, o sea, lo que ellos no tenían, lo que yo, no lo que yo tenía, que era un ordenador y emuladores, pues ya a mí me suplía de sobra, sin ni tenía ni mando ni nada, tampoco jugaba, para darles aquello que no, que no tenían ellos, o, pues, un ordenador para hacer ciertas cosas, o... Además eran portátiles. Uno era de punto naranja y otro era de como de LED. De cualquier forma. Que yo me doy. Y se pasa mal cuando te dejan de hablar o cuando te enteras que hay una especie de, de red enmarañada de personas que van diciéndonos a otros que no hables con esta persona. Pues se pasa mal, claro que se pasa mal. Pero la vida sigue. E insisto, esto es un laboratorio de pruebas donde esas experiencias tienen que enseñarte que a lo mejor, digo a lo mejor, pues esas personas no se merecían ni tu tiempo, ni mi tiempo, ni la atención, ni nada, simplemente pues oye, han demostrado los que están detrás y los que están delante, los que no hablan ya contigo y ya no tienen tal, pues que les importas una mierda y no pasa nada, lo aceptas, pero tienes que aprender que esas personas son así cambiar. Mirad, se puede aprender, se puede crecer, se puede estar mejor, más tranquilo, menos tranquilo. Puedes tener una idea equivocada de esa persona y a lo mejor eh, resulta que cambia la actitud, o sea, en lugar de, de ser efusiva y cabrearse por todo y no y, y, y gritar y, des y discutir, pues se vuelve más calmada y entonces descubres a esa persona porque realmente lo otro no te dejaba verla, ¿no? Eso sí lo compro, pero cambiar, cambiar quien es una persona manipuladora con otra persona, quien eh, es un envidioso, quien está criticando todo el día y juzgando a las personas y quien solo vive por ganar y para ganar dinero, no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y hay que aceptarlo. Y en la vida se te van cruzando personas, mejor o peor. Seas sociable o seas un insociable como yo que no sale de casa. Se te van cruzando personas. A la, a la vista está. Porque yo he conocido a la mujer de mi vida eh, por Tinder, que no es lo usual, no es lo usual, en absoluto. No, conocer a, a la mujer de tu vida por Tinder no es para nada lo usual, pero ha ocurrido. Y tal como ha ocurrido, pues eh, es que puede ocurrirte. El, y al final, el conocer a la mujer de tu vida, pues te abre otra serie de relaciones a su alrededor que, ¿no? Que por ende, pues... Tienes que comunicarte con esas personas y ha habido de todo, ha habido de todo, de todo. Ha habido situaciones en las que han hecho daño a mi pareja, han hecho mucho daño a mi pareja, mucho, o sea, no. no... Gente muy cercana, yo la he visto llorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 15 días seguidos, no todo el rato, pero sí cada vez que salía del tema, y esas personas tan cercanas salíse de rositas. Yo. No decir nada porque he aprendido, y eso ahí sí que os digo, he aprendido a decir las cosas mucho más tranquilo. Es decir lo que pienso sin levantar la voz, sin cabrearme, sin sentir eh, nada. Simplemente decirlas tranquilamente. Y he obviado muchas cosas. Pero hombre, como digo siempre, no soy gilipollas. No soy gilipollas. Eh, Veo las cosas, siento las cosas, padezco las cosas y las que le hacen a mi pareja, pues aún más. Bueno, hay personas buenas que perdonan y eso hay que respetarlo también. Es el caso de mi pareja y bueno, pues esa es su forma de ver el mundo. Yo las veo venir y las vuelvo a ver a venir y las estoy viendo ya. Y luego ha habido otra serie de personas alrededor que hemos, con las que hemos intercambiado y yo incluso me he intercambiado, ¿no? Y Bueno, pues aprendes de A, aprendes de B Ves qué cosas funcionan y qué cosas no E intentas aprender a soltar Hay que soltar Sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de mal rollo Simplemente esto no funciona Esto no funciona por aquí Intentas hacerlo, cortas ciertas cosas pero otras no Y si no termina de funcionar Pues no funciona, no pasa nada Sin rencor, insisto, y sin malos rollos No pasa nada, en absoluto Pero se abre la oportunidad de conocer personas el caso de Pili, por ejemplo caso de Emma, pues eh, es una persona excepcional mmm, con la que compartimos grandes momentos, que siempre está ahí, que siempre puedes contar con ella que, y, que, y que bueno, pues su forma de ser la lleva a ser un poco como nosotros, en ese sentido efusivo de la palabra, no eh, en el que pues una persona como ella eh, se da se da. Luego, pues también, ¿eh? pues, oye, también ha aprendido ella también a gestionar cosas. Imagino que la pasará mal con otras cosas. Pero de cualquier forma, se genera un ecosistema propicio a, a ciertas personas que, que suman. Está Alejandra, que está en México y no la conocemos en persona, pero se nota lo que, lo que, lo que trae. Eh, no son amigos físicos, quiero decir. Hablo de personas ahora, ¿vale? Está Madame Lamarckus, que hace poco se metió en nuestro ecosistema. También está para sumar. Está Alex Mighty Cool está, por supuesto, unicórnico que son personas que, insisto, no conozco pero suman y aportan desafortunadamente, si no fuera así, pues y digo desafortunadamente de nuevo, porque a mí no me gustan eh, tener que no pues, ni cortar eh, conexiones ni no, es que no me, no me veo yo eh, ¿cómo se dice? tan importante o tan relevante como para decir estas cosas pero es verdad que tienes que poner ciertas barreras hay ciertas personas que son tóxicas y no te queda otra que, que cortar con eso. Cuando digo, y ya con esto acabo, el miedo a vivir, eh, cuando vives en muerte o tropiezas con la misma piedra, digo que, que abráis los ojos. Yo sé que muchos pensáis que los tenéis abiertos. Pero abrid los ojos y elegid bien lo que queréis hacer con vuestra vida. Sobre todo, y lo que os digo siempre, elegid lo que, lo que a vosotros, como individuos, y me da igual la situación en la que estéis, porque si vosotros no estáis bien... Si vosotros como individuo no estáis bien, las personas que están a vuestro alrededor, cercanas, lejanas, lo que sea, no van a estarlo. Y esas personas que están a vuestro alrededor, sea lo que sea, el tipo de relación que sea, chicos, o sea, da igual. Hermanos, amigos, pareja, hijos, en un momento de vuestra vida no van a estar. En un momento de vuestra vida, ni vuestros hijos, ni vuestros hermanos, ni vuestros padres, ni vuestros... Eh, mejores amigos No van a estar Y vais a estar solos La mejor lección de esta vida O el mejor curso O el mejor máster de esta vida Es aprender a estar solos Es muy difícil Yo me pongo en el lugar de muchas personas Es complicado Pero hay que hacerlo Y cuando sepáis estar solos Haced hacer cosas Que os hagan sentir bien A vosotros exc Exclusivamente A vosotros con vosotros Ojo Evitando intentar necesitar a otras personas para pasarlo bien Me da igual lo que sea Cantar, tocar la guitarra Andar por el campo Sacar a los perros Hacer mimo Hacer manualidades Jugar a la consola Leer, lo que sea O cogeros, cogeros un avión iros a la playa O un coche, me da igual Porque lo merecéis, vosotros No se lo merece Franito, Venganito Mi hijo, mi hija, no Vosotros Insisto, que lo que digo, lo digo porque he tenido que sufrirlo. Por vivir, por. O por. O por. Amigo, pareja, me da igual. He vivido, he vivido por, ¿eh? He vivido muy pendiente de mucha gente. Y preocupado. Y no. Puedes preocuparte. Pero primero, tú. Es complicado. Lo sé. Y si decides vivir, si estás aquí para vivir, si estás aquí realmente... Y sigues vivo. Vive, no mueras. No andes como un alma en pena arrastrándote por la vida porque es horrible y porque es una mierda y porque fíjate esto. No. Hay cosas que te están pasando porque no haces cambios en tu vida. No es fácil. Por ejemplo, no es fácil cambiarse de trabajo. No fue para mí fácil irme de Apple a, con un buen sueldo y, y una gran empresa y tal. Ya os contaré el resto a una empresa que no conozco. Me da igual si es la universidad autónoma o si es... No la conozco. Da miedo. Da miedo siempre que cambia de trabajo. Pero hay cambios que, que son buenos para tu vida en esos cambios de trabajo. Así fue. Que cambié mi vida a mejor y cuando yo cambié mi vida a mejor hubo piezas a mi alrededor que no encajaban. Porque ahora yo lo analizo. Cuando yo cambié de trabajo hubo piezas, personas a mi alrededor que se fueron. Porque no encajaban no encajaban lo que estaban viendo no podía ser cierto para ellos ni válido eso es negarse a cambiar o, o negarse a ver las cosas que estás viendo entonces haz cambios en tu vida para que estés mejor pero vive, disfruta, sonríe y respira y si hay algo que te preocupe, solucionalo os recuerdo lo mismo que os recuerdo siempre tenía una casa que no estaba pagando mi expareja desde 2015 Pagando este alquiler y mi casa, en la letra. Se metieron ocupas hace dos años. Y se ha vendido en diciembre, con ocupas dentro. El momento hay que decirlo, gracias a la ayuda de mi suegra, que pudo aportar económicamente una cuantía para poder hacer esa transacción. Pero, de cualquier forma, de cualquier forma, eh, se hizo. Se hizo. Y si no hubiese podido, ella, pues, se hubiese hecho igual. Porque ya me lo dijo el tío que hizo la transacción. O sea que... Se hubiese hecho exactamente igual, más tarde, con más angustia o con más problemas de por medio a lo mejor con un embargo, no lo sé pero se hubiese hecho Vale, entonces hay que, hay que aprender a priorizar esas cosas y darse cuenta Yo comprarme una casa fue un error y fue un error porque tenía el miedo de que me subieran el alquiler de no tener casa, de no tener tal actué por, actué por miedo como he seguido actuando por miedo después y como en algunas ocasiones obviamente sigo actuando por miedo y afortunadamente cada vez menos porque el miedo mayor, os, os, os digo lo mismo, es morirse o sea, pues, Si es que tenéis miedo a morir ¿no? Que se apague la luz Que se acabe la cinta de vídeo eh, Y en esa, en esa línea es como creo Que, que debemos de todos de, de procesar Cada día, cada minuto, cada hora Lo que nosotros Nos merecemos ¿Por qué? Porque es extensible A lo que afecta al resto que está alrededor de nosotros Si tú estás bien el resto estará mejor hay obligaciones inherentes de cada día y responsabilidades que no se pueden obviar pero hay cosas que son opcionales totalmente opcionales y donde ayer querías hacer una cosa y podías hacer una cosa hoy no la haces por un miedo y ahí está el miedo bueno, no te hablo de que tengas que ir a trabajar o llevar a tu hijo al colegio o yo que sé, o ir a la compra, que es un coñazo no. por lo menos para mí no te hablo de que, yo qué sé, se abra la puerta a hacer otra cosa diferente y en el último momento digas, tengo que ir a la compra. Y te vayas a la compra sin necesidad o con necesidad, pero lo has postergado a propósito. Miedo a vivir. En definitiva, miedo a actuar. Miedo a hacer cosas que te van a hacer feliz. O por lo menos, te van a hacer sentir cosas nuevas. Y nada más. Hasta aquí esta reflexión que ha sido... Este, esta reflexión ha sido bastante larga, hemos aprovechado para hacerlo simultáneamente en Twitch, ahora leeré los comentarios, pero por el momento me despido de este vídeo grabado para YouTube, que se subirá ahora mismo, se procesará en unos minutos. Vamos a comer, mi santa mujer y yo, en esta paz del hogar, de la protección, y como siempre nos vemos en el próximo directo en Twitch o en el próximo vídeo en YouTube. Un abrazo.